0: Das Bild-News-Update. Es ist Mittwoch, der 15. Januar, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Bahnbagger schuld an Lufthansa-Chaos. Großer IT-Ausfall, tausende Passagiere betroffen. Sensation bei SkiWM. Erstes deutsches Männergold seit 34 Jahren. Schluss mit Arbeiten. So können Sie schon mit 45 oder 55 in den Ruhestand. Riesenchaos bei der Lufthansa und schuld ist die Deutsche Bahn. Die schwere IT-Panne bei der größten deutschen Airline ist durch Bauarbeiten an einer Bahnstrecke in Frankfurt ausgelöst worden. Dabei wurden bereits gestern mehrere Glasfaserkabel der Deutschen Telekom von einem Bagger durchtrennt. Die Deutsche Telekom bestätigte die Angaben, der Bagger mit einem Erdbohrer habe dort am späten Nachmittag Glasfaserleitungen in einer Tiefe von fünf Metern durchtrennt, sagt ein Telekom-Sprecher heute. Man arbeite mit Hochdruck an der Reparatur der Leitungen. Wir sind mit allem, was verfügbar ist vor Ort, sagt der Sprecher. Den Instandsetzung habe bereits am Abend begonnen und sei die Nacht hindurch fortgesetzt worden. Ein Teil sei bereits in Stand gesetzt worden. Die Leitungen kommen jetzt nach und nach zurück. Wann die Arbeiten beendet werden könnten, sei offen. Die Situation werde sich aber im Laufe des Nachmittags heute deutlich verbessern. Der Computerausfall hatte für riesiges Chaos gesorgt. Eine noch unbekannte Zahl von Flügen war verspätet oder fiel aus. Betroffen waren die Systeme für das Einchecken, ebenso wie für das Boarding. In München wie auch am Frankfurter Flughafen stauten sich Passagiere und Flugzeuge. Andere Flughäfen schienen zunächst weniger stark betroffen zu sein. Auch die Fußballer des FC Bayern waren von dem Flughaus betroffen. Nach dem Hinspielsieg im Champions League Achtelfinale bei Paris Saint-Germain hing der Bundesliga-Tabellenführer am Mittwochmorgen in Paris fest. Sensation bei Ski WM. Erstes deutsches Männergold seit 34 Jahren. Mega-Sensation im französischen Meribel: Alexander Schmid hat bei den alpinen Skiweltmeisterschaften die Goldmedaille gewonnen. Im Parallelwettbewerb gewann er das Finale gegen den Österreicher Dominik Raschner in zwei Läufen deutlich. Im ersten Durchgang fuhr er einen Vorsprung von fünf Zehntelsekunden heraus, weil dem Österreicher ein Fahrfehler unterlaufen war. Im zweiten Lauf baute Schmidt den Vorsprung noch einmal deutlich aus, gewann mit neun Zehnteln Vorsprung. Es ist die erste Medaille für das deutsche Team bei der WM. Bei der WM 2021 hatte Schmid sich noch mit dem vierten Platz begnügen müssen. Jetzt ist er der erste deutsche Einzelweltmeister seit Hans-Jörg Tauscher 1989. dsv Alpin-Direktor Wolfgang Mayer freute sich über die erste Medaille bei der WM. Jetzt ist der Druck weg. Einen Weltmeister zu haben, ist etwas Besonderes. Eine extreme Erlösung für jeden Sportler, wenn man ganz oben steht. Damit alle Nutzer seine Tweets zuerst sehen. Musk lässt Twitter-Algorithmus ändern. Als Twitter-Nutzer am Montag die App öffneten, war die Überraschung bei vielen von ihnen groß. Die ganz oben angezeigten Tweets stammten alle von einer Person, nämlich Twitter-Boss Elon Musk. Und das ist kein Zufall, wie das Branchenmedium Platformer berichtet. Demnach schickte James Musk, Cousin des Firmenchefs, in der Nacht von Sonntag zum Montag eine dringende Nachricht an alle Twitter-Software-Entwickler. Wir müssen ein Problem mit den Engagement auf der gesamten Plattform beheben, hieß es da. Als die müden Mitarbeiter ihre Laptops aufklappten, wurde die Art des Notfalls deutlich. Elon Musks Tweet über den Super Bowl erhielt weniger Reaktionen als der von US-Präsident Joe Biden. Bidens dem er mitteilte, dass er und seine Frau die Philadelphia Eagles anfeuern, erreichte fast 29 Millionen Aufrufe. Musk, der ebenfalls seine Unterstützung für die Eagles getwittert hatte, erzielte nur etwas mehr als 9,1 Millionen Aufrufe, bevor er den Tweet löschte. Für Musk offensichtlich ein Unding. Nachdem er den beteiligten Mitarbeiter mit der Kündigung gedroht hatte, schrieben sie den Algorithmus um. Nämlich so, dass jede Mitteilung des Twitter-Chefs höchste Priorität bei der Ausspielung hat. Jetzt scheint die Masse an Musk-Tweets nicht mehr ganz so groß zu sein. Aber einmal mehr zeigt dieser Vorgang, was viele nach der Twitter-Übernahme durch Musk befürchtet hatten. Für den Twitter-Chef ist die Social-Media-Plattform vor allem eins, seine Spielwiese. Schluss mit Arbeiten. So können Sie schon mit 45 oder 55 in den Ruhestand. Träumt da nicht jeder davon, Früher in Rente gehen und den Rest des Lebens länger ohne Arbeit genießen? Auch wenn das früheste offizielle Renteneintrittsalter in Deutschland bei 63 Jahren liegt, gibt es Möglichkeiten, schon vorher mit dem Arbeiten aufzuhören. Bild und Finanztests sagen, wie das geht. Aber einem Alter von 45 nicht mehr arbeiten zu müssen, klingt erstmal verrückt, es ist aber möglich. Allerdings, dafür braucht man ein gutes Gehalt und muss während der Arbeitsjahre Verzicht üben. Deshalb sollte man in jungen Jahren rechtzeitig mit dem Vermögensaufbau anfangen. Im Klartext heißt das, man muss so viel Geld ansparen, dass man später davon leben kann. Die erste Voraussetzung, ein Mindestgehalt von 2.500 bis 3.000 Euro im Monat. Davon sollte man mindestens 30% zur Seite legen und sparen. Noch besser ist eine höhere Summe. Und dann ist Enthaltsamkeit bis zum Stichtag wichtig. Dazu gehört zum Beispiel der Verzicht auf ein eigenes Auto, auf eine große Wohnung, auf Urlaub oder teure Hobbys. Jeder Euro muss umgedreht werden. Die Faustregel, sobald man das 25-fache der jährlichen Ausgaben für die Lebenshaltung angespart hat, kann die private Rentenphase starten. Ob das fürs ganze Leben reicht? Nicht vergessen, mit 67 Jahren greift die reguläre gesetzliche Rente, in der man ja bis zum 45. Lebensjahr eingezahlt hat. Sie wollen nur ihn. Das ist der Bayern-Plan mit Kane. Bekommen die Bayern ihren Wunschstürmer? Der Rekordmeister ist weiter scharf auf Tottenham-Star Harry Kane. Eine interne Analyse hat ergeben, dass kein anderer internationaler Stürmer so gut zum FC Bayern passen würde wie der England-Kapitän. Doch an einem Wettbieten um den Superstar würde sich Bayern nach den hohen Transferausgaben in dieser Saison nicht beteiligen. Was sie dennoch ein wenig hoffen lässt, zuletzt hatte Kane Auskünfte zu seiner Zukunft verweigert. Ich bin nur hier, um jedes Spiel zu performen und alles für den Verein zu geben. Wir werden sehen, was passiert, aber ich konzentriere mich auf diese Saison, sagte er. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Kane seinen Vertrag auslaufen lässt, wenn er sich mit den Spurs nicht auf eine Verlängerung verständigen kann. Das würde die Bayern-Chancen erhöhen, denn dann wäre er im Sommer 2024 ablösefrei zu haben. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Fristlose Kündigung. Hertha-Schlammschlacht um die Bobic-Entlassung. Jetzt wird es schmutzig. Bei Hertha BSC kehrt auch nach dem 4 zu 1 gegen Gladbach, dem ersten Sieg seit drei Monaten, einfach keine Ruhe ein. Ganz im Gegenteil, jetzt gibt es großen Hertha-Krach um den Bobic-Rauswurf. Bild erfuhr, Hertha hat Bobic eine fristlose Kündigung zukommen lassen. Was für ein Hammer. Eigentlich schien alles klar. Hertha Boss Bernstein merkte an, dass Bobic auch aus sportlichen, aber vor allem aus wirtschaftlichen Zwängen gehen musste, die Trennung keine Kurzschlussreaktion gewesen sei, sondern wohl überlegt. Das Bobic-Aus war also von langer Hand geplant. Der Hintergrund, Hertha verhinderte mit der Kündigung fristgerecht, dass Bobic per Option eine Vertragsverlängerungsklausel bis 2026 hätte ziehen können. Für die vorzeitige Trennung soll Bobitsch laut Vertragswerk eine geregelte Abfindung zugesichert sein. Nach Bildinformationen handelt es sich dabei um eine sechsstellige Summe. Will Hertha diese Zahlung jetzt etwa mit der fristlosen Kündigung verhindern? Dem Vernehmen nach soll wir Hertha Bobic vereinsschädigendes Verhalten zur Last legen. Dabei soll es um einen Spruch gehen, wenn du nochmal fragst, kriegst du eine gescheuert, den der genervte Bobic nach der Derbypleite gegen Union im Olympiastadion dem RBB-Reporter Uri Zahavi nach Ende des Gesprächs zugeworfen hatte. Ob Hertha nun mit seinem Vorstoß Erfolg haben wird, gilt als äußerst fraglich. Balkonunglück in Südtirol. Schüler stürzt auf Skifreizeit in den Tod. Er hatte sich so auf das Skivergnügen mit seinen Mitschülern gefreut. Doch für Ferry Air wurde es eine Klassenfahrt in den Tod. Seit vielen Jahren veranstaltet das Gymnasium Große Schule in Wolfenbüttel ein Skiprojekt. In diesem Jahr nahmen 55 Kinder und Jugendliche teil. Auch Ferry Air ist dabei. Ein guter Schüler, der beim Englischwettbewerb vor zwei Jahren als Jahrgangsbester abschnitt und sehr sportbegeistert ist. Freitagabend fährt die Gruppe los ins Südtiroler Arntal. Abfahrtslauf, Skirennen, Hüttenabende und ein Besuch der Skigötter stehen auf dem Programm. Doch schon nach der ersten Nacht im Drei-Sterne-Hotel Auren passiert das furchtbare Unglück. Die Kinder sollen nach dem Frühstück Verstecken gespielt haben, so Hotelchef Franz Meierhofer zu BILD. Ferry Air versuchte offenbar über einen Balkon im zweiten Stock über die Brüstung auf den Nachbarbalkon zu klettern. Doch dabei verliert der Junge den Halt, fällt fünf Meter in die Tiefe, knallt mit dem Kopf auf Waschbetonplatten auf. Zwei Tage kämpfen Ärzte in einer Klinik um das Leben des Schülers. Dienstagmittag dann die furchtbare Nachricht des Chefarztes. Das Kind hat es leider nicht geschafft, ist aufgrund der schweren Verletzungen gestorben. Das Skiprojekt wird abgebrochen. Mitschüler und Lehrer sind bereits auf dem Weg nach Hause, werden seelsorgerisch betreut. Der Großvater bricht weinend zusammen, als er vom Tod seines Enkels erfährt. Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
1: Die Vorgänge an dieser Schule sind ein Armutszeugnis für den Bildungsstandort Deutschland. Die Grundschule Wievielstede im niedersächsischen Ammerland bei Bremen drohte wegen akuten Lehrermangels mit einer Vier-Tage-Woche. Mehr als 300 Schüler sollten auf einen kompletten Schultag verzichten. Man sei nicht in der Lage, alle Klassen gleichermaßen mit Unterricht zu versorgen, schrieb Schulleiterin Doris Tapken an alle Eltern. Grund, zwei schwangere Lehrerinnen und dazu eine dauerkranke Kollegin. Am Dienstag dann die hektische Kehrtwende des Kultusministeriums in Hannover, die Vier-Tage-Woche sei vom Tisch. Klassen würden zusammengelegt, eine Feuerwehrlehrkraft eingestellt, um die Not zu beheben. Tatsächlich steuert unser Land der Dichter und Denker auf eine Bildungskatastrophe zu. Aus einer Statistik der Kultusministerkonferenz geht hervor, bis 2026 fehlen in Deutschland über alle Schularten hinweg rund 30.000 Lehrkräfte. Der Präsident des Deutschen Lehrerverbands Heinz-Peter Meidinger, schätzt die Lücke auf 40.000 Lehrer. Das Institut der deutschen Wirtschaft nennt sogar einen Bedarf von 70.000 als realistisch. Kanzler Olaf Scholz soll Alarmiert sein. Wir brauchen ein Bildungssystem, das jedem und jeder die Chance auf einem Bildungsweg eröffnet, sagte er noch im Sommer vor Gewerkschaftern. Doch die Politik kommt mit der Mangelverwaltung an maroden und unterbesetzten Schulen kaum nach. Trickst allenfalls, um die Misere zu kaschieren. Wird der ehrgeizige SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert neues Stadtoberhaupt von Berlin? Wie Bild erfuhr, Kühnert wird seit Wochen als Joker gehandelt für den Fall, dass SPD-Wahlverliererin Franziska Giffey Konsequenzen aus dem 184 desaster zieht, die Brocken hinwirft. Dann soll Kühnert neuer regierender Bürgermeister werden. Kühnert ließ das gegenüber Bild als Quark dementieren. Doch Fakt ist, dem Berliner Genossen fehlt ein guter Ersatz für Giffey und der SPD-Landesverband setzt unverdrossen auf eine Fortführung der Linksregierung unter SPD-Führung. Kühners Aufstieg könnte aber noch an einer Wahlpanne scheitern. Dienstag tauchten 450 Stimmbriefe auf, die in der Post stecken geblieben waren. Die Wahlbriefe kamen laut Landeswahlleiter Stefan Bröchler offenbar recht spät im Bezirk Lichtenberg an und blieben am Sonntag bei der Auszählung liegen. Sie müssen jetzt noch ausgezählt werden und weil die Grünen aktuell nur 105 Stimmen weniger als die SPD haben, könnten sie sich damit sogar noch vor die SPD auf Platz zwei schieben. Genau wie Giffey will auch die grüne Verkehrssenatorin Bettina Jarasch regierende Bürgermeisterin von Berlin werden.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Ab 2035 dürfen in der EU nur noch Neuwagen verkauft werden, die im Betrieb keine Treibhausgase ausstoßen. Freie Fahrt also nur noch für E-Autos. BILD beantwortet die sieben wichtigsten Fragen. Welche Autos betrifft das aus? Es geht um alle neuen Pkw, also vom Kleinstwagen bis zum größten SUV, sowie um leichte Nutzfahrzeuge. Darf ich meinen Diesel oder Benziner weiterfahren? Ja, schon zugelassene Fahrzeuge dürfen weiterfahren, auch Oldtimer fallen unter den Bestandsschutz. Gibt es genug Ersatzteile? Der Autoteileverband GVA beruhigt. Ersatzteile werden weiterhin verfügbar sein. Werden Gebrauchtwagen teurer? Schon seit Jahren steigen die Preise für Gebrauchte. Autoexperte Thomas Koch warnt, diese Entwicklung wird sich fortsetzen. Explodieren die Preise für Neuwagen? Es wird jedenfalls teurer, warnt MIT-Experte Koch. Vor allem Kleinwagenkäufer müssen mit Aufschlägen rechnen. Gibt es genügend Strom für E-Autos? Nein, der Strom reiche aktuell nicht einmal ansatzweise für die Grundlast, warnt Experte Koch. Gibt es für E-Autos genügend Ladesäulen? Unklar. Aktuell sind es nur rund 70.000 Ladesäulen. 2030 sollen auf 15 Millionen E-Autos dann rund eine
0: Million Ladesäulen kommen.